0: días, tardes, noches. Bienvenidos al segundo episodio de La Para mí es un placer enorme que estén acá escuchándome en este segundo episodio de este podcast. Bueno, en esta oportunidad les quiero contar cómo fue esa llegada a un país completamente distinto y bueno, cómo fue ese choque de culturas, ¿verdad? Normalmente uno eh, no piensa mucho en el aspecto cultural, cuando va a emigrar a otro país. O al menos no, cuando no tienes muchas opciones, ¿verdad? Como para elegir, que bueno, fue mi caso y que supongo que sea el de la mayoría de los cubanos. Más bien, uno trata de, de estudiar, ¿verdad? Todo lo que es el tema económico, eh, si es un país estable, si hay oportunidades laborales, oportunidades de crecimiento, si lo que es el sueldo mínimo te alcanza para vivir, al menos para cubrir las necesidades básicas. Y bueno, la realidad es que lo que es las costumbres, las tradiciones y todo ese aspecto cultural en sí de, del país a donde vamos a emigrar, uno no lo investiga demasiado, o sea, no, no se pone a indagar o a profundizar mucho en ese aspecto. Recuerdo en alguna oportunidad, antes de venirme para acá, haber buscado cómo se vestían acá en Uruguay, o sea, una estupidez porque es algo tan tan tonto, ¿verdad? A la hora de, de, de que Uruguay es algo tan complejo, o sea, un país tan complejo y tan rico en lo que es cultura, que bueno, el haber buscado el cómo se visten fue una total estupidez. Pero bueno, recuerdo que fue lo único en sí en cuanto a lo que es la parte cultural que, que en alguna oportunidad busqué, o sea, cómo se vestían acá. Entonces, una vez que puse los pies acá, lo primero que sentí fue muy curioso. Y es que les cuento la anécdota Como llegamos recién de noche O sea, bien tarde, casi de madrugada Acá los comercios Cuando cierran Tienen la costumbre, o sea, tienen el hábito De bajar una puerta Que es tipo puerta de garaje Es una puerta metálica que es para cubrirlos Para protegerlos por un tema de seguridad Y esas puertas Las personas tienen el mal hábito O sea, digo, no sé, adolescentes, Muchachos Que bueno, tienen el mal hábito de hacer grafitis, y de hacer grafitis por todos lados. Como llegué tan tarde, y todo estaba cerrado, sin vida alguna, y yo vi todas aquellas puertas llenas de grafitis, recuerdo que dije, Dios mío, ¿dónde vine? O sea, ¿dónde estoy? Porque se veía todo tan feo, tan apagado. Y bueno, por suerte, al otro día, te levantas, tienes que hacerlo más primordial, que es bueno sacarte una línea de teléfono, ponerte al día un poco en las cosas que, eh, que necesitas para vivir. Y ahí una vez, bueno, vi los comercios abiertos, vi todas la, las grandes ciudades llenas de comercios, de vida, de gente caminando de un lado a otro, de pizza para trabajar y bueno, ya fue otra cosa completamente distinta. Pero sí fue muy curioso que mi recién llegada fue la primera impresión que tuve. Ahora, eh, cada vez que una persona de acá me pregunta, por ejemplo, ¿qué fue lo que más me sorprendió? Yo siempre respondo lo mismo. Y es la comida. ¿Por qué la comida? Bueno, al venir de un lugar donde no hay tanta variedad, porque es un hecho, en Cuba no hay tantas opciones de, de comida, uno tiende prácticamente siempre como que repetir un poco lo que come. No sé, por ahí algún venezolano, que es la otra gran mayoría de migrantes que hay acá, tiene un poco más de conocimiento de los grandes supermercados y tiene eso más incorporado en, en su mismo día a día. Y que me corrija algún venezolano, Samu, si me estás escuchando. <risa> Pero el cubano no. Y una vez que tú llegas y ves tanta, tanta, tanta variedad de comida y tanto supermercado con comida que ni tan siquiera te imaginaste que podría existir, es como que... pa es demasiado esto. La comida de acá de Uruguay, tengo que decirlo, es impresionante. Empezando por las típicas, o sea, todo lo que es las recetas autóctonas de acá, que son todas un deleite, hasta lo que es la inmensa variedad de comercios. Como decía yo, en la vida imaginé que podía haber tantos tipos, por ejemplo, de yogur, o tantos tipos de galletas, solamente galletas saladas. O sea, es algo impresionante y te, te hace estar decidiendo por media hora Solo en la sección de los yogures. Luego tiene que pasar a la, a la sección de las galletas, por poner un ejemplo. O sea, es impresionante. No, y mi novio siempre estamos diciendo que acá se vive en una continua toma de decisiones. Porque todo lleva una decisión. Todo hay que decidirlo porque es demasiada las opciones que tiene. Recetas típicas de acá o de Uruguay. Que es como una entrada literal al paraíso. Cuando las pruebas, o sea, no podría nombrarlas todas. Pero un asado con carne y un chorizo, o sea... Sin palabras, los alfajores, esa torta frita en el día de lluvia, la pascualina, un chivito, o sea, el dulce de leche, Dios mío, o sea, no hay nada mejor que el dulce de leche. Y o sea, no me da el pocas realmente para nombrarlo todo, Uruguay es un país muy rico en cuanto a lo que es costumbre, son tantos los aspectos que realmente lo identifican ante cualquier otro país, pero sin dudas la comida es un aspecto imprescindible cuando se trata de, de todo lo que es este tema cultural de Uruguay como país. Realmente la comida es algo impresionante, no me canso de decirlo, todavía el día de hoy no sé, voy al, al supermercado y siempre está ese pensamiento random y, y un poco inconsciente que te pasa por la cabeza de pensar Dios mío, no puedo creer, al día de hoy, después de más de dos años, no puedo creer que esté en un país con tanta opción con tanto para decidir y para elegir. Otra cosa que para mí eh, fue algo chocante con respecto a mi cultura fue el idioma. Y sí, sé que los cubanos que me estén escuchando, que están en Cuba dirán, Lau, por si hablan español. Pero... <risas> y es que cuando uno va a emigrar a un país, por supuesto, habla hispana, uno no piensa jamás que podría tener un problema de entendimiento hablando español, obvio. Pero sí, y le explico por qué. Acá en Uruguay, el dialecto común de, de los uruguayos es muy parecido al argentino. No igual, nada que ver, pero sí tiene su parecido. Les digo esto como para que tengan una idea. Son personas muy seguras. Yo siempre he dicho que el uruguayo es una persona muy segura que, que se impone cuando habla porque tiene una manera de hablar tan fuerte, tan... Un tono grave, tan linda, pero tan segura, tan eh, reafirmante... Y el dialecto en sí, esa forma de hablar de ellos, de, de hablar tan fuerte, tan despacio, pronunciando bien todas las palabras, o sea, habla muy bien. Para concluir, los que hablamos mal somos nosotros. El cubano, por otra parte, habla muy rápido. A mí me costó mucho adecuar mi, mi manera de hablar para que me entendieran. Porque yo, por ejemplo, hablaba muy rápido, hablaba muy bajo. Y lo otro es que, por ejemplo, las R no las pronunciamos o no las pronunciamos tan fuerte como deberíamos con respecto a las demás eh, letras de alguna palabra. Y me costó en un principio ese entenderme con una persona porque tendía siempre a repetir, o sea, tendía siempre a que me dijeran, por favor, ¿me puedes repetir? ¿No te entendí? ¿Cómo? ¿Perdón? Para que yo les repitiera. Y eso, al principio, créanme que es un poco frustrante en el aspecto de que tú quieres comunicar algo, no sé, ibas a una entrevista de trabajo y querías que te entendieran todo y terminabas repitiendo dos y tres veces las cosas porque realmente no te entendían. Entonces si sí hay un problema a la hora de emigrar, por lo menos acá, por más que hablen español, hay un problema de entendimiento y es que tienes que adecuar un poco tu manera de hablar a la manera de hablar de acá para que te puedan entender. Eso es real. Y es algo que ya les digo, a mí me frustró muchísimo en un principio, pero al día de hoy lo manejo súper bien. Y hablo fuerte, hablo más despacio, pronunciar mejor las r pero es algo que te cuesta muchísimo al principio. Y bueno, como sé que el podcast no me va a dar para decir todo, bueno, ese choque de culturas creo que va a ser una especie de segunda parte de este podcast, hablando también de todas esas cosas que, bueno, te sorprenden con que no tiene nada que ver con tu cultura. Pero lo tercero, que fue para mí algo nuevo y completamente único, fue el sistema eh, financiero, por decirlo de alguna forma, o sea todo lo que tiene que ver con los impuestos que tienes que pagar, las cosas que tienes que pagar y más que nada el sistema en sí financiero de, bueno, del uso de pagos electrónicos y todo lo que es las tarjetas. Sé que por ahí, no sé, los cubanos sí me entienden, los que me estén escuchando. Y bueno, mis amigas uruguayas, yo les he contado acerca de esto, no lo pueden creer, pero bueno, sí saben también un poco de qué va. Y es que en Cuba, bueno, uno no tiende a pagar renta. Realmente no, no, no tenemos ese hábito de pagar renta porque casi todas las personas tienen su casa, conviven con su familia y no, o sea, no, no es muy habitual pagar renta. Acá no es solo la renta. O sea, Acá es la renta, es los gastos comunes del edificio, es que si la UTE, es que si la OSE. O sea, son un montón de cosas que tú, cuando cobras muy buen porcentaje de tus sueldos, te vas solamente en pagar cuentas. Y es algo que, pa, o sea. El que vive en Cuba, obvio, tiene una noción de que acá se paga mil cosas. Pero no lo llegas a, a interiorizar hasta que no estás acá. Hasta que no lo tienes tú que sacar de tu bolsillo y pagar. Ya, por supuesto, para mí es normal. O sea, ahora mismo no me hallo estando sin pagar nada. Pero son muchísimas las cosas a pagar. Son muchísimos los gastos fijos que sí o sí tienes que pagar mes a mes. Eso es por una parte. Lo otro son, como les decía, los impuestos. Yo recuerdo que en mi primer trabajo acá, eh, como bueno... Era recién llegada y era un sueldo bien bajo. El sueldo mínimo de acá, lo que cobraba. Y estuve, no llegué al mes en ese trabajo. Recuerdo que en impuestos se me fue como tipo unos 2.000, 3.000 pesos nomás. Y yo recuerdo que dije, bueno, pero no es tanto los impuestos. El día que, no sé, logre ganar 40.000 pesos, que se me vayan 2.000, 3.000 pesos es una estupidez. O sea, fíjense al nivel de, de ignorancia el mío. Y no. Tú tienes un cierto por, eh, porcentaje de impuestos y eso depende del sueldo. Y si ganas incluso más de 40 mil pesos, y creo que incluso es más de 35, no de 40 mil, tienes incluso que pagar otro impuesto, que es el IRPF, que es incluso más alto. Y yo pensaba tipo, no, o sea, el día que gane 40 mil me va a quitar dos mil, tres mil pesos nomás. Y no, o sea, y es algo que también tú tienes que aprender, tienes que aprender que existen impuestos, qué es cada impuesto que se te quita, a dónde va ese dinero. Y tienes que estar al tanto de que, bueno, de que si el día que cobres 20, te van a quitar este mismo porcentaje. Como el día que cobres mil van a ser, no sé, mil pesos que te quiten de impuesto porque es el mismo porcentaje. Y el mismo porcentaje si tú no sigues agregando porcentaje, no sé, empiezas a formar parte del sindicato y ya tienes un 1% más de descontarte de tu sueldo. Y eso es algo que al cubano en sí es como que, Dios mío, un impuesto, o sea, no sé, creo que en Cuba sí. Yo le diría que sí tenemos impuestos o sea, no 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 es algo... Eh, visible en sí de que tú digas Mira, este es mi residuo de sueldo, aquí están los impuestos Pero supongo que sí, en Cuba tiene que haber impuestos Lo que pasa es que no se dice o, o no se sabe, o yo no sé ni qué Pero bueno, fue algo muy chocante para mí Primero es tener que pagar tantas cuentas Segundo que encima me quiten tanto por impuestos Y tercero es todo Lo que es el pago acá en Uruguay O sea Primero aprender que era una Tarjeta, una tarjeta De débito y que existe la caja de ahorro en pesos, la caja de ahorro en dólares, una cuenta corriente. De ahí, aprender qué era una tarjeta de crédito. Y cuando yo tarjeta de crédito, es que tuve que o sea, estudiar bien qué era una tarjeta de crédito. Porque acá las personas tienden a tenerle miedo a una tarjeta de crédito porque sienten que es una manera más de endeudarse o de gastar más. Y yo me dediqué realmente a aprender qué era y cómo utilizarla, cómo sacarle el mayor provecho a lo que es una tarjeta de crédito. Luego toda la parte del pago electrónico que tú cobras tu sueldo y por una aplicación ya tú pagas absolutamente todo. O sea, no sientes ni tan siquiera el gasto del dinero porque no eres tú yendo a un, no sé, a un hábitat o alguna red de cobranza a sacar el dinero en efectivo y pagar esas cuentas. Es con un toque en tu celular, ya tú pagas absolutamente todo. Y eso es algo que todavía al día de hoy digo, es increíble el que tú desde tu dedo Tengas la facilidad y el alcance de hacer cualquier pago, o sea, cualquier movimiento de dinero, cualquier transferencia. Lo más mínimo con respecto a algún pago, tú lo puedes hacer desde tu celular. Y eso es algo que te llama muchísimo la atención cuando llegas acá porque realmente es algo que no estás adaptado pero nada que ver. Ahora, por ejemplo, en Cuba sé que están un poco, o sea, que se iniciaron en este campo del pago electrónico. Con las tarjetas, bueno, MLC y las transferencias y tal, no, no sé mucho porque realmente no estoy allá y no, no tuve esa oportunidad de vivir eso, pero es algo muy chocante cuando llegas acá a tener que aprender tanto, es real, tienes que adaptarte en cuestiones de, de un mes porque no puedes demorarte más que eso, realmente si sí, necesitas adaptarte lo antes posible para manejar bien todo y agarrarle la vuelta a todo enseguida. Y bueno, el sistema financiero para mí fue algo que me llamó muchísimo la atención y que también me fue chocante con respecto a la cultura en sí, porque creo que esto es algo de todos los países que ya están un poco más desarrollados que Cuba. Y bueno... Creo que esto sería todo por el capítulo de hoy. Ya les digo, me da para hablar horas y horas, por eso creo que voy a hacer una secuencia de varios capítulos hablando sobre todo este aspecto, bueno, cultural de las cosas que te sorprenden o que me sorprendieron a mí cuando llegué acá. Espero les haya gustado, espero lo disfruten y me estén escuchando mientras van al trabajo, mientras van a la universidad. De más, decirle que se suscriban para que estén al tanto de cuando saque un nuevo episodio. Beso grande, chao.